0: versos 2, versos del 5 al 11, cuando lo tengan se pueden poner de pie, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz por lo cual Dios también lo ensaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre amante Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos en esta mañana Señor que tu palabra transforme nuestros corazones, nuestro entendimiento y nuestra forma de actuar Guía a salva, Señor, en la exposición de la palabra, que sea tu palabra, Señor, y tu voz, buen pastor, la que escuchemos ser transmitida por medio de tus labios de salva. En nombre de Jesús oramos, confiando que nos escuchas. Amén y Amén. Gracias,
1: Guti. Amén. Sí. Bueno, hoy continuamos con esta serie de Adviento, como decía Guti, y antes de hablar de nuestro pasaje de hoy, que es un pasaje sumamente conocido, para muchos es tal vez un pasaje favorito, ¿no? El, el tema de eh, este rey que se encarna y es humilde, y obediente y es exaltado por Dios. Antes de hablar sobre ello, me gustaría mencionarles una película que fue por mucho tiempo mi película favorita, probablemente y es eh, El Hombre de la Máscara de Hierro no sé si ustedes la han visto de Leonardo DiCaprio ¿sale? yo sé que muchas mujeres vieron la película por la trama eh, y si se ríen saben cuál es la trama ¿no? Este, bueno, El Hombre de la Máscara de Hierro es una película de historia histórica ficción eh, en donde se nos habla sobre Luis XIV el rey de Francia eh, que según la película él tenía un hermano gemelo eh, que se llamaba Philip. Eh, Luis, eh, cuando va creciendo eh, y su padre Carlos está a punto de morir, el rey de Francia, eh, Carlos le dice a Luis, mira, eh, no te he contado algo, pero tú tienes un hermano gemelo y yo lo mandé lejos de París, en una granja lejano porque yo no quería que ustedes pelearan el reino. Entonces tuve que elegir que uno se quedara fuera y el otro viviera acá y ese eres tú. Te lo cuento porque tú tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tu hermano ahora que yo voy a morir. Una vez que muere Carlos, Luis lo que decide hacer es meter en una cárcel a su hermano y ponerle una máscara de hierro para que nadie logre identificar a Philip y Luis se vuelve el típico rey que todo el mundo detesta ¿no? el típico gobernante que todo el mundo detesta alguien que hace guerras que no son necesarias alguien que pone un montón de impuestos al pueblo de manera que el pueblo muere de hambre por pobreza y el rey que gasta los impuestos que el pueblo da en muchas fiestas opulentas, ¿no? llenas de lujos un hombre que no es fiel a una mujer, sino que está con cuantas mujeres puede estar. Y que es sumamente arrogante. Eh, que vida a sus súbditos por debajo del hombro y que no los aprecia, sino que los ve como cosas que le sirven. La situación en Francia llega a ser
0: tan desesperada
1: que el pueblo quiere derrocar a Luis. Y los tres mosqueteros y esos de los que escribió Alejandro Dumas. Deciden elaborar un plan para evitar Que se pierda Francia Ellos saben de la existencia de este hermano gemelo Y deciden liberarlo Y cuando lo liberan Deciden entrenarlo para en una fiesta Lograr cambiar a Luis Con Philip Como son idénticos, nadie se va a dar cuenta no. Eso es lo que ellos asumen Pero sucede algo muy interesante Cuando logran hacer este cambio En una fiesta Todos empiezan a notar que Luis actúa extraño que es realmente Philip, ¿no? Luis ve a sus súbditos a los ojos, los trata como personas, se interesa por ellos y está dispuesto incluso a arrodillarse para levantar a alguien que se cae del suelo. Y la gente empieza a notar que
0: algo raro está pasando con
1: Luis. No, no les voy a spoilear más la película, pero al final Philip logra ser un muchísimo mejor rey que Luis, ¿por qué? porque mientras Luis es arrogante y trata mal a su pueblo, Philip era alguien del pueblo que buscaba sacrificarse por el beneficio de su pueblo, que buscaba no generar impuestos para tener sus fiestas, sino que buscaba las maneras de poder servir mejor al pueblo que le reconoce como rey. La historia del hombre de la máscara de hierro presenta algo que está muy presente valga la redundancia en los corazones de los humanos y es el hecho de que todos queremos un rey o alguien que esté por encima de nosotros pero que sea cercano a nosotros alguien que no sea un déspota que nos ve como ratas de laboratorio sino que nos ve como seres humanos dignos y nos trate con amor y ese es un pequeño destello de lo que es Jesús porque Jesús es ese gran rey humilde que decide sacrificarse por nosotros para rescatarnos y de esa manera ser exaltado por su pueblo. El día de hoy vamos a ver que Pablo con este pasaje de Filipenses 2 del 5 al 11 nos va a llamar a que sigamos la humildad de Jesús. Que seamos humildes como Jesús. Él nos va a llamar a que nosotros podamos ver la actitud de Jesús e imitarla, si es que somos súbditos de Él. Y nuestro pasaje lo vamos a dividir en dos secciones, para que sea bien sencillo poder seguirlo. Vamos a hablar sobre el rey humillado, en los versículos del 5 al 8. Y vamos a hablar sobre el rey exaltado, en los versículos... Del 9 al 11 Es sumamente sencillo de, de poder seguirlo Así que, ¿qué les parece si vemos los versículos del 5 al 8 Y hablamos sobre el Rey humillado? Hay pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús El cual, aunque existía en forma de Dios No consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló a él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz lo primero que vemos en esta sección es que Pablo dice tengan la misma actitud que hubo en Cristo Jesús y esto es sumamente importante ¿por qué? porque este es un pasaje con una teología muy densa ¿No? muy profunda la idea de la encarnación de Jesús de su muerte en la cruz de su exaltación, son, son ideas profundas son ideas que si quisiéramos masticar y reflexionar en ellas no nos daría la vida entera para poder reflexionar en ello. podríamos pasar filosofando alrededor de estas ideas pero Pablo no nos invita a eso Pablo nos invita a que conozcamos estas verdades y las pongamos en práctica y es que, mis estimados hermanos, toda doctrina que encontramos en la palabra tiene una aplicación práctica en nuestras vidas. La palabra no está solo para almacenar información en nuestra mente, sino para tener conocimiento que transforma nuestras vidas, que cambia la manera en la que nosotros vivimos. Y Pablo está diciendo, acérquense a este himno que les voy a presentar, con el deseo de tener la misma actitud que Jesús ha tenido. Ser humilde. Y antes de entrar a ver esa humildad de Jesús y esa actitud de Jesús, quiero hacer un pequeño paréntesis cristológico. ¿Por qué? Porque aquí hay muchos conceptos, como les decía, profundos, que generalmente son mal interpretados. Y me gustaría poder dar un pincelazo de por qué son mal interpretados y... ¿Cómo deberíamos interpretarlos bien? Eh, si, si ven ahí, van a observar en el pasaje cuatro frases marcadas en, en verde. Ahora eh, van a ver que está marcado en forma de Dios, se despojó a sí mismo, forma de siervo eh, y semejante a los hombres. ¿Por qué están subrayadas? Porque hay cierta gente que ha dicho en la historia que el hecho de que Jesús sea en forma de Dios significa que no era igual a Dios, que Él se asemejaba a, a Dios, pero que Jesús jamás podía ser Dios. Y, y eso está errado. Realmente Pablo estaba diciendo que Él era Dios, que Él era igual a Dios. No estaba diciendo algo diferente. No entendieron los primeros cristianos algo diferente. El hecho de que se despojó de sí mismo no significa que él decidió dejar de ser Dios para ser algo más, sino que a su naturaleza perfecta, plena y eterna, divina, él decidió añadirle la naturaleza humana. Y esto es un gran misterio para nosotros, pero es una realidad. Jesús era completamente Dios y era completamente humano. Que de eso tienen que ver las otras dos frases. Forma de siervo y semejante a los hombres Forma de siervo no es que parecía ser un humano Él era un humano Semejante a los hombres no es que parecía ser humano Es que Él era humano Si uno descarta que era Dios porque dice que es en forma de Dios Uno tiene que descartar que ha sido hombre Porque dice que tomó forma de siervo Y viceversa y eso nos deja con un Jesús que es un bicho raro, porque ni es Dios, ni es hombre, pero parece hombre, pero parece Dios, ¿y qué es? No, no Él es completamente Dios, y es completamente humano. Y hay algo muy importante en medio de eso que quiero destacar. El hecho de que Jesús tomara cuerpo humano implica que el cuerpo por naturaleza no, no es malo. Nuestra carne, hablando de esa carne, ¿no? de nuestra naturaleza pecaminosa, no es mala en sí. Jesús tomó forma humana y cuando fue glorificado en la resurrección, Él mantuvo un cuerpo humano glorificado, pero cuerpo humano físico, material. Y eso debería llamarnos, seguido con el paréntesis, a tener cuidado también de, de la vida integral de aquellos que nos rodean. Quiero cerrar el paréntesis con un, con un pasaje que creo que habla sobre eso también y respalda lo que Pablo está diciendo. Juan 1, del 1 al 3 y el versículo 14 dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y versículo 14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es Jesús, completamente Dios, completamente hombre. Y al tener eso en la mano, podemos entender cuál fue la actitud de Jesús. Jesús. ¿Cuál es la actitud que nosotros estamos llamados a imitar? Y es que Jesús fue humilde. Jesús estaba desde la eternidad en el cielo recibiendo adoración de ángeles por siempre y para siempre. Siendo reconocido como lo que Él es, Rey y Señor de todo lo que existe. Lo merecía, por supuesto que lo merecía pero habían unas criaturitas llamadas seres humanos que han decidido vivir en rebelión hacia Dios cada uno de nosotros formamos de parte de esos que se han rebelado en contra de Dios y si pensamos con la sabiduría humana lo natural sería que Jesús exterminara a todos y cada uno de nosotros por rebelarnos en contra de él pero Él no hace eso. Él decide tomar nuestra forma. Él decide encarnarse. Él decide, el Rey del Universo decide volverse una parte diminuta de ese Universo. El Rey del Universo que está en su trono celestial decide nacer en un pesebre. El Rey del Universo que tiene perfecta comunión con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo decide ser Hijo Padre. De un carpintero humilde Aquel que lo sabe todo Decide venir para ser Refutado En múltiples ocasiones Por un grupo de necios Llevados fariseos Y escribas, entre otros Él decide humillarse Su humillación no empieza en la cruz Su humillación empieza en la encarnación en ese recordatorio que estamos teniendo ahora de viento. Ahí empieza su humildad. Y él no se humilla simplemente por hacerlo. Él tiene un propósito. Rescatar a su pueblo. R.C. dice sobre este pasaje que a diferencia de Adán en el jardín. Jesús no estaba tratando de ser Dios ni se aprovechó para su propio interés. De las prerrogativas que siempre fueron suyas. Él no ejerce su deidad en perjuicio de su pueblo, más bien, Él ejerce sus prerrogativas divinas en beneficio de la iglesia. Él decide usar el ser Dios para pagar por nuestro pecado, para sacrificarse y darnos vida, para hacernos su pueblo. En vez de eliminarnos con un chasquido al estilo Thanos, él decide encarnarse para salvarnos esa es una actitud humilde y nosotros podemos y somos llamados a tener la misma actitud humilde de Jesús y, y eso lo podemos ver al menos en tres maneras quiero explicarlas un poco lo primero es no buscar la autoexaltación Jesús era digno de ser exaltado y él en un punto en la historia decidió dejar de ser exaltado para ser humano, ser un ser humano. Y nosotros, al contrario, nos encanta que nos exalten. Estamos en uno de los actos convidios del, de nuestros trabajos eh, y dice el, el jefe, quiero felicitar a alguien por su gran desempeño. Y cada una de las personas que está ahí está... Se ve yo, maestro. <risa> Todos están esperando esa exaltación, ¿no? Estamos en una cena de parejas y, y tu pareja dice... Eh, yo le agradezco a Dios por la vida de mi pareja. Y él está, "Síguele, habla. Di por qué le agradeces a Dios de mí. Es que soy bueno, ¿verdad? Es que te doy buenos regalos. Es que mis palabras... Es que esto y lo otro. No estamos buscando esa exaltación. Anhelamos ser exaltados. Y el ejemplo de Jesús nos enseña no buscar nuestra propia exaltación. No busquemos ponernos en un podio que le pertenece solo a Dios. Bajémosle a nuestra arrogancia y a nuestro orgullo. Y reconozcamos quiénes somos delante de Dios. Lo segundo, y puede sonar un poco extraño y quiero explicarme bien, que estás dispuesto a renegar derechos. No estoy diciendo, para aclarar de una vez, que si alguien comete un crimen en contra tuya, tú reniegas de tus derechos y lo dejes libre. No estoy diciendo eso, para nada. La justicia tiene que aplicarse. Si conoces un caso en el que alguien está siendo violentado, no puedes quedarte callado y decirle a la persona, no, mira, reniega de tus derechos como lo hizo Jesús. No es eso lo que estoy diciendo. No es eso lo que dice la palabra que deberíamos hacer ante la injusticia. Pero sí que tengo que estar dispuesto a incomodarme en ocasiones para buscar el beneficio de otros, para buscar... Manifestar quién es Dios. Esto es lo que ha hecho Jesús. ¿no? Él, él ha dejado su trono en la gloria para venir a encarnarse y formar parte de esta humanidad. Él, él decidió rechazar la adoración de los ángeles que era legítima para poder venir y encarnarse y vivir entre nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto nosotros? Un, un par de ejemplos sencillos. Sabemos que un compañero de trabajo tiene que ir a un a la graduación de su hijo pero a él le toca cerrar en la empresa yo no tengo que cerrar pero por amor a él por cuidado a él voy a estar dispuesto a quedarme una media hora hora más para yo cerrar y que él pueda ir y disfrutar de su tiempo con su hijo eso es renegar tu derecho de salir a una hora en beneficio de alguien más Llegas a la casa cansado del trabajo y lo que encuentras en la cocina y ves ahí es una pila de platos enorme. Puedes decir, es mi derecho legítimo descansar. Me he esforzado durante ocho horas de trabajo, he pasado dos horas en el tráfico, me han pasado tres motocicletas rayándome los retrovisores, me ha tratado de botar una persona en el camino, se me ha atravesado alguien y yo lo que quiero es ver mi serie favorita de Netflix. Pero puedo ver también a mi pareja cansada y renegar de mi derecho al descanso, levantarme y servir a mi pareja, lavando esa pila de platos que están ahí. Un par de ejemplos que espero que nos muestren la magnitud y las múltiples formas en las que podemos aplicar esto de renegar de nuestros derechos. Para hacerlo tercero, procurar más el bienestar de otros que el nuestro. Jesús pudo hacer un nuevo universo Vimos en Juan que él creó el universo Él pudo hacer un nuevo universo Con seres humanos autómatas Que no tomaran malas decisiones Y que no se rebelaran en contra de él Y que lo adoraran como robotitos Como ese conejito duracel Que no se le acaba la batería Pero él no decidió hacer eso Él buscó nuestro beneficio y se sacrificó por nuestro beneficio. Nosotros podemos buscar maneras prácticas en las que sacrificamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías emocionales para atender a alguien en necesidad. Y buscar su beneficio. Y podemos hacer eso tanto dentro de la iglesia, como en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades. Sigamos la humildad de Jesús tengamos la misma actitud de Jesús, una actitud humilde. Una actitud humilde que es obediente. De por, de por sí la obediencia es humilde. Cuando nosotros obedecemos a alguien, estamos reconociendo que esa persona o es superior a nosotros o estamos simplemente siendo sumisos a su voluntad. Y, y quiero explicar eso porque no es que Jesús fuera menor que el Padre, ellos dos ellos dos son Dios pero se someten voluntariamente. Jesús toma una actitud sumisa y obedece al Padre hasta la muerte. Y no cualquier muerte. Muerte de cruz. Eso es como, por poner un ejemplo, hablando de pares. Estamos en el trabajo, estamos desarrollando un proyecto. Y un compañero dice, Salva, yo creo que tú deberías de trabajar esto y esto y esto, porque yo creo que, que tú eres capaz de desarrollar eso es mi colega, y yo digo, va, ah, tenés razón, lo voy a hacer, yo me voy a encargar del mercadeo de este producto. No estoy haciendo caso y no estoy siendo obediente porque él sea mi jefe, sino que voluntariamente estoy siendo sumiso porque sé que su idea es buena y obedezco con humildad. La obediencia es humilde por naturaleza. Y eso es lo que vemos en Jesús. Él, él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia representa la humildad. No hay obediencia verdadera sin humildad verdadera. Craig Kinner dice sobre la obediencia de Jesús que en el judaísmo se premiaba la obediencia que llegaba al extremo de la muerte en los relatos sobre los mártires. La crucifixión era la forma más degradante de ejecución reservada para los criminales romanos que eran esclavos o personas libres de baja condición. Y eso fue lo que hizo Jesús. Él fue obediente hasta la muerte. Una obediencia que merece ser exaltada, que merece ser reconocida. Porque es una obediencia que sufre, que se incomoda, que literalmente se sacrifica por el bienestar de otros. Y nosotros podemos ser obedientes, podemos tener esta actitud de obediencia de Jesús. Dos maneras básicas en las que podemos ser obedientes. Número uno, la mortificación de mi pecado cuando yo decido matar el pecado que hay en mí, yo estoy diciendo, Señor, yo, a mí me encanta fantasear con, con estas ideas de, de lo que podría ser mi futuro, me, me encanta el dinero, me encanta guardarlo, me, me encanta chismosear de otros, me, me encanta ser envidioso, ganar lo que otros tienen y, y arrebatarlo, o tener mejores cosas, lograr tener mejores cosas, me encanta, porque naturalmente nos gusta el pecado. Pero sabemos que por la hora del Espíritu Santo en nosotros, el pecado no es la opción. Debemos morir a ese pecado. Y encontramos un conflicto de intereses en nosotros, un conflicto de voluntades. Porque por un lado, como dice Pablo lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer es lo que hago pero si nosotros día a día guiados por el Espíritu Santo mortificamos nuestro pecado luchamos en contra de nuestro pecado le decimos no a nuestro pecado estamos diciéndole a Dios soy obediente a ti, tú dices que ese es el camino y aunque a mí me encanta esto, es otro camino sé que el tuyo es el bueno y voy a ir conforme a tu voluntad Dijo, no, no quiero ser legalista y, y presentar una religión de haz y obedece, aunque no te nazca, porque si no te vas al infierno, porque no, no es eso lo que está hablando el pasaje y tampoco lo que estoy tratando de decir. Si Jesús ha muerto en la cruz por nosotros y nos ha comprado y nos ha hecho sus hijos y su Espíritu Santo está en nosotros, entonces somos transformados para amar la voluntad de Dios y para obedecer la voluntad de Dios y para luchar en contra de nuestro pecado como una respuesta a su salvación, no para ganar salvación. Y segundo, obedecemos cuando amamos sacrificialmente al prójimo. Eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Se sacrificó en la cruz por amor. Juan 10, él, él dice, Juan 10 dice Jesús que él da su vida por sus ovejas y nadie se la está tomando, él voluntariamente la da y él la va a retomar. El sacrificio de Jesús no fue a regañadientes, él lo hizo porque era su voluntad. Y nosotros estamos llamados a tener la actitud de Jesús, a que sigamos la humildad de Jesús. Y Jesús hizo esto porque él sabía el gozo que iba a tener con lo que él iba a lograr. Isaías 53, 10 al 11 dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo, ojo, el Señor quiso quebrantarlo y él se entregó a sí mismo. Como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará debido a la angustia de su alma él lo verá y quedará satisfecho por su conocimiento el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos Jesús sabía para qué se encarnaba Jesús sabía lo que él estaba pasando y lo que iba a pasar en la cruz, él sabía que iba a cargar la ira de Dios que nosotros merecíamos pero él no se detuvo en el sufrimiento él vio la gloria que venía adelante él vio que nos iba a rescatar y nos iba a ser su pueblo. Y por eso Él lo hizo con libertad, con amor, con humildad. Y por esa razón, Dios lo exalta. Versículos del 9 al 11: El Rey exaltado. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre Jesús era el Rey exaltado que decidió humillarse a la hora de encarnarse y que por su obra es exaltado por el Padre Jesús sabía lo que iba a pasar, lo que él iba a sufrir en la cruz. Y no lo escatimó porque sabía que iba a ser exaltado por el Señor. Porque su obra iba a traer salvación y sobre su pueblo y redención sobre toda la creación. Por esta razón Dios lo exalta hasta lo sumo. Lo resucita, lo asciende y cuando regrese lo va a coronar como nuestro Rey y en cierto sentido nuestra obediencia al Señor tiene una recompensa en cierto sentido quiero explicarme cuando nosotros venimos a los pies de Jesús y somos hechos su pueblo nuestra recompensa de una vida humilde y obediente es que al final cuando Jesús venga ya no vamos a luchar más con el pecado ya no vamos a luchar más con la enfermedad, ni con el sufrimiento, ni con la muerte. Vamos a vivir eternamente en su presencia. Nuestra actitud humilde también verá una recompensa. Si seguimos la actitud de Jesús, porque somos sus hijos, veremos cómo al final el Señor nos recompensa con vida eterna en él. Y hoy por hoy, ya disfrutamos de esa recompensa. Cuando sufrimos, encontramos consuelo en Dios. Cuando nos pasan injusticias, encontramos consuelo en Dios. Cuando padecemos necesidades, sabemos a quién recurrir para que nos ayude, para que nos sostenga. Y esa es una enorme recompensa que el mundo no tiene. ¿A quién acude alguien cuando está pasando un cáncer terminal y no tiene a Jesús? ¿A quién acude aquel que es estafado? Un, un ejemplo muy interesante de esto es Batman. ¿A quién acude Batman para velar por la justicia? A él mismo. Y no es perfecto y sufre por él. Y es, en cierto sentido, este cómic, un ejemplo de lo que nosotros como humanos buscamos. Cuando buscamos la justicia por nuestras manos, nunca quedamos satisfechos. Buscamos una acción de justicia más, otra más, alguien más a quien ayudar, otra persona a quien ayudar. Y vivimos para buscar justicia y nunca nos hacíamos porque no estamos encontrando, en quien es la justicia verdadera, nuestro placer. La justicia verdadera es Jesús. Quien tiene un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre al que toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se tendrá que doblar. Una persona en la que toda lengua tendrá que confesar como Señor. Todos tendrán que hacerlo. Y es. Es enriquecedor reconocer de dónde viene esta idea de Pablo. Isaías 45, del 20 al 25. Isaías, 700 años antes de que venga Jesús, escribe lo siguiente. Reúnanse y vengan. Juntos acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaren y presenten su caso. Si deliberan juntos... ¿Quién ha anunciado esto de, desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Vuelvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo ha jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, Solo en el Señor hay justicia y fuerza. A él vendrán y serán avergonzados todos los que contra él se enojaron. En el Señor será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. De aquí saca a Pablo la idea de que toda rodilla se doblará delante de Jesús, de que toda lengua confesará a Jesús como Señor. Y un pasaje en el que Dios está diciendo, todos de todas las naciones, vengan a mí, reconozcanme como Señor y serán bendecidos, serán parte de la descendencia de Israel. Porque Dios no es un Dios de un solo pueblo, es rico, Él es Dios de todas las naciones y de todas las naciones está llamando gente a arrepentirse y a reconocer quién es Dios y Pablo lo que básicamente está haciendo al meter ese pasaje en este himno es decir reconozcan a Jesús como su señor reconozcan a Jesús como Dios reconozcan que en él hay salvación dobles desde ahora su rodilla delante de Dios y serán bendecidos serán justificados, se gloriarán en mí. Cuando compartimos el Evangelio con un no creyente, generalmente hacemos la pregunta, ¿no? ¿Aceptarás a Jesús en tu corazón hoy? La pregunta no es si vas a aceptar o no a Jesús. La pregunta es, ¿cuándo vas a doblar tus rodillas delante del Señor? ¿Lo vas a hacer ahora en vida? ¿Ahora que tienes la oportunidad de formar parte de su pueblo? ¿O lo harás cuando Él venga con todos aquellos que no reconocieron su señorío y que ahora a la fuerza tendrán que hacerlo? ¿Cuándo doblaremos rodilla delante de Dios? ¿Cuándo lo vamos a exaltar? Y aquí quiero hacer tres puntos prácticos de lo que implica la exaltación a Jesús para nosotros hoy. Porque sería muy irónico decir, si sí, yo voy a exaltar a Jesús por la eternidad, si hoy por hoy no lo estamos exaltando. ¿Qué nos hace pensar que vamos a querer exaltar a Jesús por la eternidad si hoy por hoy no lo queremos exaltar? No, no, no tendría sentido exaltamos a Jesús a través de nuestras disciplinas espirituales este es un punto difícil para muchos y no para todos nosotros si somos sinceros nos, nos cuesta muchas veces agarrar nuestra Biblia y con anhelo, con pasión y con amor hacia el Señor querer reconocer a Jesús en la Palabra nos cuesta doblar nuestras rodillas cinco minutos para orar Diez, quince Y la pregunta no tanto para hacernos sentir culpa Sino para poder reflexionar en nuestras condiciones Realmente queremos exaltar a Jesús por la eternidad Cuando nos cuesta exaltarlo tomando media hora de nuestro tiempo diario Para estar con Él, para conocerlo a Él podemos pedirle al Señor que sea Él que nos dé ese anhelo y ese deseo de conocerlo a través de nuestras disciplinas espirituales. Y si le llamamos disciplinas es porque no es algo sencillo, no es algo que uno disfrute naturalmente. Por ponerles un ejemplo, hace poco eh, logramos comprar unos discos para una barra que yo tengo en la casa para hacer eh, pesas. Y ahorita me duele todo el cuerpo porque he estado dos semanas dándole duro. Y espero mantenerme porque si no, el día de mañana me va a doler no el retomar el ejercicio, sino el no haber seguido haciendo ejercicio. El punto es, muchos podrían decir, ¿para qué, para qué, estás, yo podría decirme, ¿para qué estás sufriendo? Salva? ¿Para qué te duele sentarte? ¿Para qué te duele caminar? O sea, ¿Qué estás haciendo, estás invirtiendo media hora, una hora de tu tiempo diario en hacer ejercicio y ni se nota ¿qué estás haciendo? ¿para qué pierdes el tiempo? pero como sé que es una disciplina y sé que trae rédito a largo plazo voy a continuar esforzándome espero, continuar esforzándome ¿no? eso pasa con nuestras disciplinas espirituales al principio no nos gusta preferiríamos estar pasando videos en Youtube o en Facebook o en Instagram o en cualquier aplicación antes de pasar tiempo con el Señor preferiríamos estar viendo tele antes de pasar tiempo con el Señor preferiríamos salir más temprano hacia el trabajo para quitarnos cola que pasar tiempo con el Señor preferiríamos muchas cosas pero que habla de eso de nosotros, ¿realmente estamos anhelando exaltar al Señor? Segunda manera en la que lo exaltamos, en la vida comunitaria, en eso, en vivir el Evangelio juntos como iglesia. Hoy nos faltan muchos y yo, claro, la mayoría es porque es diciembre, ¿no? Y generalmente aprovechamos para salir a pasear a algún lugar, ¿no? Y está bien. Pero cuando cualquier cosa es un pretexto para no estar presente los domingos, y eso es algo recurrente en nuestra vida, ¿qué nos hace pensar que realmente anhelamos y deseamos estar con toda la iglesia por toda la eternidad adorando a Dios cuando no nos gusta juntarnos hora y media un domingo? Cuando no nos gusta... Ir cada 15 días a una reunión de comunidad misional o tomarnos un café semanalmente con alguien y hablar de la palabra de Dios. Y otra vez, no es, solo para, no es para generar culpa, es para que podamos reflexionar y si encontramos pecado en nosotros, poder correr a aquel rey humilde que se sacrificó para perdonarnos, para buscar su perdón y su restauración. Es hermoso y debería ser hermoso para nosotros Venir y cantar el Evangelio juntos Venir y escuchar la Palabra de Dios juntos Venir y preguntarnos cómo hemos estado en la semana Y ver las maneras en las que podemos motivar a otros a vivir en el Evangelio Y ser motivados para vivir en el Evangelio Pero muchas veces, y me incluyo en la lista Venir el domingo a las 10 de la mañana el servicio se vuelve rutina y una rutina sin sentido no que la rutina esté mal sino que se vuelve una rutina sin sentido Eso es lo que tengo que hacer roguemos al Señor que nos dé el deseo de exaltar juntos como su pueblo a Jesús por lo que Él es a someternos humildemente delante del Señor y reconocer quién es Él y una tercera manera en la que exaltamos a Jesús es con una vida misional. Allá afuera hay muchas personas que no conocen al Señor. Y particularmente aquí en Guatemala es bien común encontrar gente que dice, sí, yo soy cristiano, y su vida dice absolutamente todo lo contrario. Es cristiano porque su abuelo fue fundador de una iglesia y por eso él se considera cristiano. Es cristiano que, sí, porque somos cinco generaciones de, de
0: pastores.
1: Y yo no soy pastor, pero ellos han sido pastores. Algo me pasarán a mí de su bendición. Y, y esa es la población más difícil de presentar el Evangelio. Porque es la población que cree, que conoce al Señor, pero que vive bajo su propio estándar moral. ¿Cuál era la gente más dura con la que se encontró Jesús en su camino en la tierra? Fariseos, escribas, sacerdotes, gente que conocía la ley, que creía tener la verdad. No es fácil predicar el Evangelio en Guatemala. Sí hay libertad para hacerlo, podemos hablar con otros, pero es sumamente difícil que alguien reconozca que está viviendo en el error y no es la verdad del Evangelio pero estamos llamados como iglesia a predicar el Evangelio y a exaltar a Jesús diciendo, Él es Rey Él es el Rey que se humilló para salvarnos que es exaltado por el Señor y tienes una opción doblar tu rodilla hoy delante de Él o hacerlo cuando regrese y no va a haber esperanza sigamos la humildad de Jesús buscamos vivir vidas humildes delante del Señor, en obediencia delante del Señor, que intencionalmente buscan exaltar a Jesús en la vida privada, en la comunión entre hermanos, y en la vida allá afuera, afuera de esas cuatro paredes, sigamos la humildad de Jesús, y reconozcamos que de nuestro lado, por nosotros mismos, no somos nada, más que pecadores que merecían la ira de Dios pero que gracias al sacrificio de Jesús hoy somos pecadores redimidos pecadores perdonados pecadores aceptados por el Señor personas que pueden luchar en contra del pecado y obedecer al Señor por la obra del Espíritu Santo en nosotros que en ese aviento en ese tiempo en el que estamos esperando el 24 y 25 para celebrar el nacimiento de Jesús podamos reflexionar en la humildad de Jesús en su exaltación que podamos tener la misma actitud que hubo en Cristo Jesús sigamos la humildad de Jesús que les parecen si Gracias Señor por este pasaje tan bello y tan profundo. Ahorita rascamos la superficie de todo lo que implica ese pasaje, Señor. Pero la superficie nos deja un reto enorme. Seguir tu humildad. ¿Cómo seguir tu humildad? ¿Cómo ser humilde como tú? No, no podemos ser iguales y humildes a ti. Pero a pesar de ello... Capacítanos para procurar una vida humilde y obediente delante de ti. Una vida que exalte tu nombre por encima de todo. Transforma nuestros corazones para ser humildes como tú, Jesús. En este tiempo de adviento en el cual estamos reflexionando en tu encarnación. Podemos recordar que te encarnaste para salvarnos. Que te humillaste con un propósito, hacernos tu pueblo, traer la oración, y que reconociendo eso, tu Espíritu Santo nos vuelva humildes y obedientes a tu voz. Y nos permite exaltarte en nuestra vida privada, en nuestra vida comunitaria, y en nuestro compartir el Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. En tu nombre Jesús oramos.
0: Amén.